0: Pero cuando uno piensa en el otro año comienza a a pensar en muchas cosas. piensan cosas que le gustaría hacer en el 2022. Uno siempre dice, ah, en el otro año voy a hacer cha, cha, cha. Y tiene una lista como de cosas que le gustaría hacer. Pero también viene una serie de, de, de ansiedad, de temor, de expectativa de lo que va a pasar. Vienen muchas cosas, muchas noticias. Eh, para, para mí fue eh, algo de importante <risa> que yo no sé, tal vez cuando antes de que yo naciera, había pasado, pero yo mi recuerdo es que cuando trataban de poner el salario mínimo en Colombia, eh, era una pelea entre el sindicato, los empresarios y el gobierno. Pero este año fue sorprendente que se pusieron de acuerdo súper rápido. Y no hubo como un rafe yo pienso esto, yo quiero más, pero por qué no nos da, sino que se pusieron de acuerdo muy rápido y adicional a eso pusieron un incremento mayor que los otros años. Entonces creo que ha sido como el incremento más alto de la historia en el salario mínimo en Colombia. Algunos dirán, ¡wow qué alegría Entonces para el 2022 tenemos un salario mínimo más alto Se pusieron de acuerdo, qué chévere Y otros dirán, pero para qué se pusieron de acuerdo Si no alcanza la plata Si igual eso que le subieron no, no alcanza Viene el 4 por mil, los impuestos, quién sabe Porque el 4 por mil llegó por un tiempo Pero es como esos novios tóxicos que se quedan en tu vida Y no se van, no se van Así es el 4 por mil, o sea, se quedó para siempre era por un tiempo mientras recogíamos recursos, pero ese ya se dijo, acá, acá me quedo. Y uno comienza a pensar, ¿será que habrá más impuestos? ¿Qué, qué es lo que va a deparar el 2022? Y nosotros tenemos esa, esa Distinción del tiempo Nosotros estamos el 31 Reunidos en familia Y son las 12 y comenzamos a abrazarnos Feliz año, Dios te bendiga Que tus sueños se hagan realidad y mejor dicho Hay unos que tienen una prosa Más elaborada y comienzan a Decirle que Dios te prospere Que te bendiga con salud, con no sé qué Y otros solo feliz año Llaman a los que están lejos, feliz año Pero si somos, si le quitamos El, emo, el, el emocionalismo y los sentimientos, el 31 de diciembre a las 11 y 59 es igual que el primero de diciembre a las 12 y 1, <ríe> o sea, no es que pase algo mágico, no es que uno diga año nuevo, kilos menos, no, o sea, uno llega igual el 31 a las 11 y 59 que el primero a las 12 y 1, nada cambia, lo que cambia es nuestra mentalidad, lo que cambia es lo que nosotros decimos bueno, es un nuevo año, una nueva oportunidad pero realmente en el cielo sigue siendo lo mismo, los que hacemos la distinción acá en la tierra somos nosotros los que preparamos la cena somos nosotros yo tengo un Grinch en casa que dice, pues acostémonos temprano ¿qué hacemos trasnochándonos? si igual a las 12 eso es lo mismo que a las 10 y yo, ay no, qué Grinch lo importante es así, como pasarla en familia, pero no, él quiere acostarse a las 10 de la noche porque eso es lo mismo pero si uno lo mira sin ser mujer, uno dice, sí, pues es lo mismo. <risa> o sea, uno se queda ahí igual. A la una es lo mismo que a las once. O sea, no, no, hay una distinción. Somos nosotros los que hacemos esa distinción porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no, no, como, como uh, listo, es 2022, estoy listo para bendecirlos más. no, Dios nos va a bendecir igual que en el 2021. O sea, no, es que cada año que que uno uno dice, este año Dios sí me va a no, no, Dios te bendijo en el 2021, 2022, no, no, es que Dios se recargue. Cada vez que cambiamos de año dicen, ah, ya soy un año más viejo, entonces tengo más poder, tengo más unción. No, Dios es el mismo. Dios no cambia. O sea, Dios no le emociona el fin de año como a nosotros. Dios no nos no dice como, voy a estrenar pinta el 31 para que me coja el año nuevo. Bien, esos somos nosotros. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él nos, nos bendijo en el 2021, lo va a continuar haciendo en el 2022. Y quiero que miremos una, una cita bíblica que yo sé que muchos la han escuchado y está en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Está hablando de una hazaña o algo que hizo el profeta Samuel. Y dice, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mispa y Gesaná. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Resulta que estaban en, en esas peleas de los pueblos por conquistar las tierras y en una de esas peleas los filisteos eh, vencen al pueblo de Dios y toman el arca de la presencia y se la llevan. Luego ellos contraatacan y ganan y Samuel decide edificar eh, un altar, tomar una piedra para edificar un altar y le llamó a esa piedra Ebenezer, que significa hasta aquí Dios nos ha acompañado. Esta piedra estaba simbolizando la victoria que ellos habían tenido Y esta, y esta piedra recordaba cuatro cosas el primer, La primera cosa que les recordaba es que Dios, como lo había hecho en el pasado, lo iba a seguir haciendo Ellos podían pensar, cuando fueran otra, otro día a pelear contra otro pueblo Recordaban esa piedra y decían, así como Dios lo hizo esa vez con los filisteos, lo puede hacer con otro pueblo cada vez que nosotros recordamos una victoria, cada vez que nosotros decimos evanecer, hasta aquí el Señor nos ha acompañado, vamos a poder mirar hacia atrás y decir, me recuerda el pasado, pero no un pasado doloroso, no un pasado triste, no un pasado con heridas, sino un pasado que fue rescatado y restaurado por la gracia de Dios. Y yo puedo decir, si el Señor lo hizo en el pasado, Él lo va a continuar haciendo. Porque nosotros somos muy buenos eh, para tener memoria a corto plazo de las cosas buenas. Se nos pasa muy rápido todo lo bueno. Les pedimos a le pedimos a alguien, recuerda cinco cosas buenas que te hayan pasado. Y las típicas es la familia, la comida, estar vivo y no es que eso esté mal, pero es que hay cosas específicas que Dios hizo en tu vida que no las hizo en la vida de otra persona, que Dios las hizo para ti, pero se te olvida muy rápido, se nos olvida muy rápido. Pero para cosas malas, cosas que nos hacen daño, somos muy buenos recordando. Entonces recordamos cuando nos, éramos niños y nuestros papás nos dijeron o nos hicieron o ese novio que nos dejó cuando teníamos 15 años o, y recordamos hacia atrás lo, lo malo, pero cuando nos ponemos a recordar hacia atrás lo bueno, se hace corto la memoria, se acorta la memoria y decimos, qué, qué, qué bueno, qué bueno. Y, y ese es la, el ser humano, la esencia del ser humano es eso, olvidamos muy rápidamente lo bueno y lo malo lo recordamos por más tiempo. Puede que una persona te haya hecho un comentario malo un día, pero tú recuerdas más el comentario que todas las cosas buenas que esa persona hizo por ti y por eso el salmista decía alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque somos rápidos para olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando estamos en un momento de angustia, en un momento donde necesitamos que Dios sobre decimos, ay qué miedo, qué susto terrible, Dios mío, ayúdame y Dios, pero ya te saqué de una igual pero con diferente empaque Solamente cree que el Señor cuando lo hizo en el pasado lo va a volver a hacer en el futuro Lo va a volver a hacer en tu presente Y hay una cosa bonita y es escribir tu libro de victorias o tu libro de bendiciones Y tú comienzas a escribir todo lo que Dios ha hecho en tu vida Y al rato, un tiempo después tú lo lees y tú dices ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo no me acordaba de eso yo lo hago, pero no como un libro de, de victorias, sino que tengo mi devocional y a veces, no todos los días, pero de vez en cuando, cuando hay ocasiones difíciles en mi vida o algo por lo que le estoy pidiendo a Dios, comienzo a escribir mi oración eh, escrita. Y después comienzo como Dios me va hablando, como Dios va eh, poniendo su mano en esa situación. Y pasó y ya no me acordé más, pero mi mamá nos enseñó, no sé si ustedes también les enseñaron, que a fin de año hay que limpiar los armarios. Entonces, es, cuando yo era chiquita era como, ¿por qué mamá si estamos en vacaciones? Ahora soy mamá y es como, desocupen el armario que vamos a limpiar y comienzo a limpiar y a sacar todo lo que tenía. Y comienzo a mirar los cuadernos y digo, wow Yo no me acordaba que había pasado eso hace cinco años, yo no me acordaba que había pasado eso. Y yo, yo digo, me siento triste porque no sé qué, y entonces pongo lo que Dios me habló, y no es que sea un solo día, sino que es un proceso, y veo cómo Dios me ha ayudado en el pasado, que en el presente tal vez no me acuerdo. Hay otra cosa que es chévere, y es que tú todos los días puedes tomar un papel, y ya que vamos a comenzar año, podría ser eh, una inspiración para alguien el otro año. Tomas un papel y escribes... Lo que Dios hizo por ti, o sea, ¿por qué le das gracias a Dios ese día en especial? Yo sé que damos gracias por la familia y se quedamos gracias por la comida y se quedamos gracias por los por estar vivos, pero hay cosas específicas que Dios hace en el día que tú dices es impresionante cómo Dios abrió, o sea, cómo no tenías plata y de repente te metes la mano al bolsillo y no hay felicidad más grande que encontrar plata cuando uno no la estás buscando y, uno, como, uuuh, y cuando son morados, pues imagínate tú me pongo morada de la emoción, es que los verdes son como muy escasos, pero los moraditos hay más, entonces uno como que se emociona, y a veces se le olvida a uno que se encontró un billete de 50 cuando no tenía nada en el bolsillo, y el señor te lo estaba poniendo ahí para alegrarte el día, y a ti se te olvidó, dos años después dices, ay no tengo plata, pero si recordaras que ese día metiste la mano en el bolsillo y ahí tenías los 50, los 20, los 10, los, 10, los 5 mil, y pudiste tener para ese día, vas a comenzar a recordar la victoria. Así, así como Samuel puso una piedra y dijo, yo pongo esta piedra para recordar lo que Dios ha hecho, nosotros también podemos poner unas piedras que nos recuerden lo que Dios ha hecho en el pasado. No solamente las cosas grandiosas, aunque sí es bueno recordarlo, pero quiero que puedas aprender a disfrutar de las cosas simples que Dios hace para que te enamores. Un ejemplo es que últimamente me encantan las pampas. Comencé como a tener un gusto especial por las pampas. Y fuimos eh, al cumpleaños de Óscar a, a Boyacá y era impresionante. A mí me parece que de los cielos más lindos el de Boyacá, porque es súper, súper azul y se ve el contraste con las montañas. Me gusta mucho ir a Boyacá por eso. Y, y cuando íbamos en el camino veía muchas pampas alrededor, o sea, era como un camino lleno de pampas, ¿eh? son unas, unas plantas muy altas, como de plumas. Y yo las veía lado y lado de, de la calle y yo sentía que Dios me mostraba eso diciéndome que me amaba, ¿me entienden? Son cosas que, cursis, pues busquen ustedes otras, <risa> esa es la mía. <risa> y yo veía esas pampas y yo decía, la creación muestra quién es Dios. Entonces cuando íbamos a celebrar el cumpleaños, yo miraba el cielo azul, miraba esas montañas, pero también veía esas pampas que eran especiales para, para mí, porque me gustaban y yo sentía que Dios me mostraba eso para mostrarme cuánto me amaba. Luego me di cuenta que para llegar al colegio de mi hijo Había una casa que tenía esas pampas Y yo decía tan lindo Porque cada vez que voy a recoger a mi hijo al colegio Todos los días paso por ahí Y es como un recordatorio del amor de Dios Que él es el creador Y que me parece que tiene un gusto especial Y las ponía ahí porque me gustaban Y él me dice, yo puedo crearlas Yo las sostengo, mira ese diseño tan lindo Yo puedo contigo Yo puedo con todo Esas cosas nos hacen recordar la fidelidad y el amor de Dios. Las cosas grandes como poder respirar, poder caminar, pero también los pequeños detalles de Dios. Esta, esta piedra también nos servía como símbolo para que cuando hubiera ansiedad en el futuro pudiéramos estar tranquilos de que Dios va a orar. Es seguro que vamos a pasar por momentos difíciles, pero lo bueno es que vienen en diferentes empaques, pero hay una sola solución y es Dios. Dios es capaz de solucionar todos los problemas a futuro y yo puedo recordar si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo volverá a hacer en el futuro, pero nosotros a veces no recordamos eso, sino que nos duele la cabeza y nos metemos en Google. Entonces decimos Google, me duele la cabeza y un poquito el estómago, me duele la cabeza y un poquito el estómago. Posibles diagnósticos, chan, 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 y ya yo ya tengo las páginas, es como MedPlus, no sé qué, y salen ahí de primeritas, le dicen a uno el diagnóstico y el tratamiento y todo, y uno comienza, ay no, y dice, de dolor de hombro. Ay, sí, me duele el hombro, dolor en la rodilla Ay, Sí, me duele la rodilla Seguramente tengo eso Y comienza uno a mirar y a pensar No, mi abuelita también tuvo esa enfermedad Mi tío también se enfermó No, esta enfermedad, esta enfermedad En lugar de recordar Si Dios dice que me sanó Que por sus llagas yo fui sanado En el futuro yo puedo decir, si me enfermo Gracias a Dios porque tengo medicina prepagada celestial tengo esa medicina que viene del cielo Y no tengo que tener temor al futuro Porque el Señor está conmigo El tercer símbolo de esta piedra Es que nos mantiene firmes En nuestro presente A veces queremos Estar, estar hoy Como quisiéramos estar mañana entonces no sé, tú quieres tu casa, tu carro eh, Algo que, que estás soñando Y tú dices cuando yo tenga esto Cuando pase esto en mi familia Cuando mi esposo cambie, cuando mi hijo cambie Cuando todos los planetas se alineen Y todo sea perfecto, ese día voy a ser feliz O cuando gane más O cuando tenga un nuevo trabajo O cuando pase algo, ese día yo voy a ser realmente feliz Pero tú puedes ser feliz hoy Porque tienes esa piedra que te recuerda Que el Señor va a estar presente Hoy, mañana y siempre no tienes que esperar el 2022 para ser feliz, es que el 2022 sí voy a tener la actitud de agradecer por todo, no comienza ya. O sea, no tienes que esperar a mañana para hacer lo que tienes que hacer hoy. Tú puedes ser feliz hoy porque esa piedra te recuerda que en este presente tú puedes vivir como si estuvieras en el futuro porque el futuro ya está asegurado. No podemos estar tristes hoy porque no tenemos lo que queremos mañana. Tú estás feliz hoy porque tú sabes que el poder de Dios puede obrar y ya está obrando y tú ya tienes lo que has pedido conforme a la voluntad de Dios y no tienes por qué estar triste hoy si sabes que ya vas a recibir lo, en el futuro lo que Dios te ha dado hoy. Pero a veces nuestra mente es limitada y entonces solo vemos el problema del aquí y del ahora y nos hace estar tristes, pero cuando tú entiendes que el Señor es el que gana la victoria Que él se venecer Hasta aquí Dios nos ha acompañado Tú puedes estar hoy feliz Porque el Señor te hace feliz Tú puedes estar hoy tranquilo Porque el Señor te da paz Tú puedes estar hoy gozoso Porque el Señor te da paz hoy No esperes mañana No esperes el 2022 No esperes el, 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 el primero El Señor actúa hoy porque dice, Ebeneser, hasta aquí Dios nos ha acompañado. Y aquí es presente, o sea, hoy es 26, hasta aquí Dios nos ha acompañado. El 31 de diciembre vamos a decir, hasta aquí Dios nos ha acompañado. El primero vamos a decir, hasta aquí Dios nos ha acompañado. Dios no es de temporadas, Dios siempre está con nosotros. Y yo puedo disfrutar mi presente, mi hoy, porque el Señor está conmigo. Pero nosotros somos, somos raros porque nos reseteamos con el tiempo. Decimos el otro año, sí, el otro mes, sí, el lunes, sí, ¿El, el, el, la quincena, sí. O sea, como que nuestra mente es por tiempos, nos reseteamos por tiempos, lunes, principio de mes, nuevo año. Y el Señor dice, yo no necesito que tú te resetees el tiempo, yo necesito que tú hoy, hasta aquí, hasta hoy, el Señor nos ha acompañado, comienza hoy. Comienza hoy a ser feliz, comienza hoy a disfrutar la vida Comienza hoy a amar a los demás, comienza hoy a perdonar No esperes que algo pase para disfrutar tu presente Dios, cada vez que ponían ese símbolo Decían, hasta aquí el Señor nos ha acompañado Lunes, hasta aquí el Señor nos ha acompañado Martes, hasta aquí el Señor nos ha acompañado Todos los días es un nuevo día en el que decimos Hasta aquí el Señor nos ha acompañado La cuarta manera en la que servía este símbolo era para que los enemigos vieran ese altar que habían construido y sintieran temor de meterse con el pueblo de Dios. La gente pasaba y decía, Uy, este lo construyeron cuando derrotaron a los filisteos y mataron un montón de gente. No podemos meternos con ellos porque ellos edificaron ese altar en honor al Dios que los ayudó. Cuando tú tienes una piedra que te recuerda las victorias de Dios, el diablo no se va a poder meter contigo, porque él sabe en quién tú has creído. Si tú dices, es que ese es el, ahora no, no es que vayamos a construir un altar, ¿no? No vayan a decir, ay no, estoy recogiendo aquí piedritas que la pastora dijo que tocaba hacer un altar. No, no hacemos altares, eso ya pasó de moda. Pasó de moda desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ya no hay altares. Pero ese altar les hacía recordar que Dios había sido bueno, que Dios los había ayudado, que Dios los había dado sabiduría, fuerza para pelear, para ganar. Y nuestras batallas, que se convierten en victorias, también hacen que el enemigo se avergüence porque cuando nosotros tenemos una victoria el enemigo queda avergonzado y todo lo que él usó para mal Dios lo transforma para bien y cuando yo tengo eso claro digo, uy, ese día en esa situación eso que era malo el Señor obró y hizo que fuera para bien y yo le doy gracias al Señor y yo lo honro porque Él es poderoso yo lo honro porque Él puede hacer todas las cosas nuevas yo lo honro porque Dios es de los nuevos comienzos yo lo honro porque Dios puede cambiar el lamento en danza entonces el diablo dice uy esta gente sí sabe lo que está creyendo, esta gente no tiene miedo del futuro Y el diablo no puede meterse con una persona que tiene la victoria de Jesús bien clara Con la gente que tiene miedo, el diablo dice estos son míos Con la gente que tiene temor, el diablo dice estos me pertenecen Porque el temor es la fe al contrario, el temor es la fe en el diablo y cuando tú tienes miedo, cuando tú dices, pero ¿qué va a pasar? Pero estoy angustiado, no sé qué vamos a hacer, esto está muy grande El diablo dice, sí, está terrible, eso se va a poner peor No te imaginas lo que va a pasar y comienza a darnos en la mente Eso es horrible, no te imaginas, va a ser espantoso si la, si la adolescencia fue terrible, no te imaginas cómo será el proceso cuando sean adultos Y comienza a mandarnos darnos, a mandarnos darnos Y ahí nos toma presos para él Pero si por el contrario yo tengo algo como que me está recordando todo el tiempo, el Señor fue bueno, el Señor es grande y tú tienes y comienzas a exaltarlo, el diablo no puede entrar ahí porque tú tienes claro de quién es la victoria y la victoria es de Jesús. Él no se puede meter con los hijos de Dios que saben que el Señor Obra a su favor Que saben que Dios los escucha Vas a pasar por momentos difíciles Todos vamos a pasar por momentos difíciles Pero cuando tú tienes claro Y tienes ese evenecer, Hasta aquí Dios me ha acompañado Y tú lo crees en tu corazón El Señor va a orar en tu vida Y no es solamente por tiempos Recuerden, no solamente que hasta aquí Este año Dios nos ha acompañado Dios nos va a acompañar por siempre Todos los días es un nuevo día para declarar Evenecer. Hasta aquí el Señor me ha acompañado. En muchas partes del, del Antiguo Testamento vemos personas que están edificando altares para agradecerle a Dios. Antes edificaban un altar y traían un, un corderito, una ovejita, y lo sacrificaban al Señor. Nosotros después de Jesús ya no sacrificamos ovejitas para el altar porque Jesús es el cordero inmolado. Jesús era el cordero que no, en él no había pecado, no había nada malo en Jesús y él fue nuestra ofrenda por los pecados. Es decir que si alguien tiene una ovejita, una caurita, ya no la tiene que traer a la iglesia. Puede peinarla, puede consentirla, ponerle moñito porque ya no recibimos ovejitas, solamente su lanita para los saquitos y para las bufandas, porque ya no necesitamos más sacrificios. El sacrificio único y para siempre fue Jesús. Con Él se acabaron los sacrificios, gracias a Dios, porque imagínense yo, matando ovejitas no podría ser pastora, porque no, no me gusta la sangre. Entonces ya, Jesús es el sacrificio suficiente, ya no hay más sacrificios. Jesús es el único. Pero... Eso que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Cada vez que edificaban un altar, ellos estaban mostrando lo que el altar significaba a la luz del Nuevo Testamento. Por eso hay cosas en el Antiguo Testamento que nosotros no hacemos, porque deben leerse a la luz del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del cordero que traían a la luz del, Antiguo, del Nuevo Testamento, el cordero inmolado era Jesús el que iba a quitar el pecado del pueblo. Y cuando hablamos de los altares, de cada roca que, que, que construían el altar, estamos hablando también de Jesús. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús, aunque ellos no lo supieran. Y miremos lo que dice primera de Pedro 2.6. Como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida... Para gran honra Y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado Aquí está hablando acerca de Jesús Él es la piedra principal elegida para gran honra Y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado Jesús es nuestra base sólida para construir nuestra vida Así que la mejor manera de empezar el año se llama Cristo y así se llama la predica de hoy. La mejor manera de empezar el año se llama Cristo. Cuando decimos, Ebeneser, hasta aquí Dios nos ha acompañado, recordamos que es esa piedra que ellos dijeron, por esta piedra vamos a recordar que hasta aquí Dios nos ha acompañado. Ahora para nosotros no tenemos piedras, pero tenemos a Jesús y decimos, por Jesús, hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Y todos los que confiamos en Jesús jamás seremos avergonzados. Mateo 7, 24 al 25 dice Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida Aunque lluevan a cántaros y suban las aguas de la inundación Y los vientos golpeen contra esa casa No se vendrá abajo porque está construida sobre la roca Jesús está diciendo El que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio Y dice que van a pasar cosas Fuertes, como lluvias a cántaros Yo digo cuando llueve muy duro Digo que llueve maridos Y yo digo, ay, yo quisiera coger unos No para mí, sino para chicas de la iglesia Que las veo ahí, y yo digo, Señor, que llueva Unos pero buenos No que sean ahí aviones en picada, sino que sean Hombres tuyos, Señor, y que lluevan Del cielo, así que si usted está soltero <ríe> No, me bueno, volvamos al tema Dice que va a llover como cántaros Van a haber momentos donde el agua llega al cuello Momentos de inundación Momentos de vientos fuertes contra la casa Pero no se ven ve trabajo Porque está construida sobre la roca ¿Cuántos han construido en su casa algo? O sea, no la casa desde cero Pero sí, no sé, poner, digamos, el Ay, se me olvidó el, Cuando uno le cambia el baldosín, ¿Cómo es que se llama? El enchape que uno dice, ah, quiero enchapar el baño O quiero cambiar el piso de la casa O quiero poner una puerta O quiero pintar o algo así Y uno consigue un maestro y le dice al maestro Maestro, quiero hacer tal cosa Y no sé qué, Acá El maestro le dice, listo, eso le cuesta tanto Y en 15 días yo se lo termino Y uno dice, qué felicidad 15 días para ver la casa Como yo la deseo Llega el día 15 Y adivinen qué ha pasado No, acabado. no ha acabado ¿Y adivinen cómo va la plata? Sin plata. <risa> Porque cuando uno construye, eso toma tiempo. Y a veces toma más tiempo del que uno había proyectado el poder construir. Y toma a veces más dinero o recursos el poder construir. Y nuestra vida construida sobre la roca requiere tiempo. Y el tiempo requiere permanencia. Una de las cosas que me causa como tristeza cuando, cuando voy a lugares es ver casas que están construidas, o sea que las comenzaron a construir, pero no las terminaron, ¿las han visto? Que queda como el cascarón, que quedan las paredes, pero no tiene baños, no tiene puertas, no tiene ventanas, nadie puede habitar ahí porque solo están las paredes y a veces solo los cimientos. Y yo digo, ¿cuántos sueños quedaron sepultados en esa casa que no se terminó? Aquella persona que dijo, oh, quiero construir La casa para mi familia, quiero construir Para que vivan mis hijos Y comienzan a construir y hacen las bases Y no les alcanzó para edificar Los muros, o los que alcanzaron A edificar los muros, pero no les Alcanzó para ponerles puertas, ventanas Todo el sistema de iluminación, de agua Y quedó la casa ahí a la mitad Y a mí me da tristeza ver esos sueños Ahí como muertos, sueños que no Se alcanzaron a realizar, cuánta ilusión Pudo haber mientras que comenzaban A construir esa casa y se terminaron? porque no, no pudieron persistir hasta el final. Nosotros debemos construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo, pero no por temporadas. No, eh, eh, hay personas que, que dicen eh, el 31 de diciembre que se meten plata en el bolsillo y si no tienen plata se meten lentejas o frijol porque como eso cuando uno lo hace, eso crece mucho. Entonces se meten en el 31, el billete en el bolsillo, frijoles en el otro, para que el primero les coja el año con plata en el bolsillo. Otros se ponen cuquitos amarillos, para que no les falte nada. Otros cogen la maleta y uno los ve dando vueltas a las 12 de la noche, eso es, no sé si en otros países, pero acá me parece extraño ver a las personas con su maleta corriendo, ya, ya, ya", porque quieren viajar el otro año. Pero no funciona así. Ahora no vayan a decir, ¡ay, la pastora dijo por allá que los cuquitos amarillos, que la maleta! No, nada de esos agüeros es verdad. Bueno, o sea, no quiero que vayan a ir a comprar las 12 uvas al fruber, eso tampoco. Eso son agüeros, eso no tiene nada que ver con Dios. Y esto tampoco, porque hay unos cristianos dicen, voy a ir el último domingo del año para que me coja el año bien. O voy a comenzar el primer domingo del año para no apartarme del Señor. No, es que uno debería ir todos los domingos del año, o sea, ni porque sea el primero, ni porque sea el último. Eso no es agüero, pues que si nos cogió el último fin de semana del año en la iglesia, es porque el otro año vamos a estar todos. Y los que están de paseo, entonces, ¿todo el año de paseo? No, esos, esos son agüeros, eso no, no es verdad. Nosotros estamos llamados es a construir nuestra vida sobre la roca todo el tiempo, no por temporadas, no cristianos de temporadas que unas veces van, otras veces no van. Unas veces quieren venir a la iglesia, otras veces se alejan. A veces me toca pensar, ¿será que esta persona viene o no viene hoy? Porque como es por temporadas, entonces uno no sabe si esta es la temporada de venir o la temporada de no venir. Cuando vamos a construir nuestra vida sobre la roca, estamos diciendo, yo quiero construir, pero eso requiere tiempo y requiere esfuerzo. Requiere levantarse un domingo por la mañana cuando uno quiere seguir durmiendo. ¿Les pasa? A mí también. No es que yo diga, ay no señor, te amo tanto que el domingo en la mañana no me da sueño. A mí también me da sueño el domingo en la mañana, pero yo me sacrifico porque yo sé que yo quiero construir mi vida sobre la roca. Yo sé que eso requiere un esfuerzo y dejar unas cosas, hacer otras cosas, acomodar mi tiempo, pero yo quiero construir mi vida sobre la roca. Ahora la pregunta es, ¿estamos construyendo la vida sobre la roca? Vamos a, a mirar otra vez lo que dice Mateo, 24, Mateo 7, 24 Dice todo el que escucha mi enseñanza y la sigue Es sabio Todo el que escucha y la sigue Son dos verbos importantes La primera es escuchar Y la segunda es seguir Porque es la única manera en la que nosotros podemos construir eh, Nuestra barca sobre la roca Y hay algunos que vienen a la iglesia Pero no la escuchan porque se duermen Y yo digo, ay Señor, definitivamente tú das el sueño A tus amados Porque mientras yo predico, se van durmiendo Más lindos ahí, amados por el Señor En el foco de tu vida Entonces vinieron a la iglesia Pero no la escucharon Y entonces ahí ya no pueden construir La casa sobre la roca, ¿por qué? No escucharon la palabra Otros la escuchan Y comienzan, ah sí, chévere No sé qué Y se echan un globito Ay, ¿qué haremos el 31? ¿Vamos donde la mamá de ella o donde la mamá de él? Ay, ojalá que se eche así un apunte como uno que hace la suegra o la mamá. No, pero no dijo nada. Y cuando llega, ya llegó de su globo, fin, se acabó la prédica. Entonces, no la escuchó. Son dos cosas, escuchar y seguir. Otros la escuchan atentamente, toman apuntes, están súper concentrados, pero cuando salen, no la hacen. Y ahí tampoco estamos construyendo la casa sobre la roca. Es escuchar y seguir. Cada vez que ustedes salgan un domingo de la iglesia y pongan un pie afuera, piensen, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me ha entregado hoy? ¿Qué voy a hacer con la palabra que Dios me dio hoy? A cada uno Dios le habla de manera diferente Y eso me parece muy lindo Porque Dios conoce lo que cada persona necesita Cuando tú salgas ¿Qué es lo que tú vas a hacer con lo que Dios te dijo a ti hoy? Porque si no tienes claro Lo que vas a hacer cuando salgas A la hora del almuerzo ya te has olvidado Ya como que ¿Qué fue lo que predicó? ¿Natilla? ¿Uvas? ¿Maleta? Como que toca meterse las lentejas Ya no me acuerdo No entonces tú sales de este lugar con la determinación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con la palabra que Dios me dio? Ahora, hay tres tipos de personas. Sí, tres tipos de personas a las cuales no les va a ir muy bien el otro año. La primera son los que no quieren escuchar el consejo de Dios. Recuerden que es escuchar y seguir. Pero hay personas que no les interesa el consejo de Dios. Que dicen, yo prefiero tomar mis propias decisiones. Jeremías 6.10 dice... ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo le hable? Está hablando Dios. Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian las palabras, la palabra del Señor. No quieren escuchar para nada. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo digo, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Tú le puedes decir y le puedes dar las razones y le puedes dar los argumentos, pero si esa persona no quiere escuchar, no va a escuchar. Zacarías 7.11 dice, pero ellos se negaron a hacer caso, desafiantes volvieron la espada y se taparon los oídos. Si tienes oídos tapados, no vas a poder escuchar y si no puedes escuchar, no puedes seguir y si no puedes seguir, no estás construyendo tu casa sobre la roca. El segundo tipo de personas son los que un día escucharon y luego ya no quieren escuchar. Juan 15.5 dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces vemos personas fluctuantes en la vida cristiana. Un día están y al otro día no están. Y mi oración, en especial por un lugar cerca de ti, por la iglesia un lugar cerca de ti, y lo que yo siempre oro por ustedes, es Señor, que yo los vuelva a ver, en 10 años, en 20 años, en 30 años, en el cielo y que todavía estén. Porque la iglesia tiene una po población, la iglesia en general, tiene una población muy fluctuante. Tiene muchos simpatizantes, personas que un día los invitaron a la iglesia y comienzan a decir: ¡Ay, tan chévere! ¡Ay, eso me gusta! Cantan bien. Y de repente no los vuelves a ver. Después, en otra ocasión, dicen: No, yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia vas? No, yo no voy a ninguna iglesia. Bueno, pues eso está como raro. O yo me conecto por internet Pero ahí también está como raro Necesitamos permanecer Que yo en 10 años Cuando ya tenga No, en 10 años todavía no tengo nietos Esperen, no hago cuentas Porque no voy a ser abuela tan joven <ríe> Que por ahí 25 años Si yo ya tengo nietos yo pueda permanecer, que si tengo bisnietos pues pueda permanecer, que si, me hago, que si me caso pueda permanecer, que si voy a la universidad pueda permanecer, que si cambio de trabajo pueda permanecer, que si me aumentan el sueldo pueda permanecer, que si por algún motivo tuve que cambiarme de lugar de vivienda, yo pueda permanecer, yo pueda seguir en el Señor, porque un día pueden haber escuchado y otro día no, y entonces ya no van a construir su casa sobre la roca. Y el último grupo de personas son los que escuchan sin la intención de obedecer. Santiago 1.22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Cuando escuchamos, ya, ya, con la cabeza hacemos, sí, uy, súper chévere, no, qué palabrota, pero no queremos obedecerla. Es como cuando alguien viene a pedir consejo, ay, me gustaría saber, ¿tú qué piensas? Y uno dice... Algo y hacen completamente lo opuesto. Entonces, en realidad no querías mi consejo, querías gastar mi tiempo. <risa> Porque cuando uno pide el consejo, uno quiere obedecer el consejo. Y hay personas que le piden a Dios, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para el 2022. Y Dios les muestra y dicen, ah, no, Señor, gracias, esa no me gustó. Entonces, escuchan, pero no con la intención de obedecer. Cuando uno escucha la palabra de Dios, tiene que tener la intención de obedecer. Mateo 7.26 dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Yo creo que algunas veces hemos sido necios, ¿cierto? Que escuchamos y, y no hacemos lo que Dios nos dice. Como decían las mamás, escuchamos por un oído y se nos sale por el otro. Toca ponernos como algodoncito, algodoncito espiritual, para que lo que escuchamos lo podamos hacer. Esa es la única manera de construir nuestra casa sobre la roca, de asegurarnos que cuando el 2022 traiga desafíos, tengamos el agua al cuello, tengamos inundaciones, lluvias torrenciales, mi casa está firme porque yo he escuchado y he seguido todo lo que el Señor me dice. Y tenemos el mejor consejero de todos, el Espíritu Santo y Jesús. Pero quiero hablar acerca de Jesús. Hace ocho días estábamos leyendo Isaías 9.6 cuando hace la profecía acerca de Jesús y decíamos que Él es el príncipe de paz. Pero ahí mismo en Isaías 9, el versículo 6, dice que Él es un consejero admirable o un consejero maravilloso. Isaías 9.6 dice, pues nos ha nacido un niño un hijo se nos ha dado y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Este consejero maravilloso está listo para decirnos lo que nosotros debemos hacer. Dios no nos va a pedir nunca que hagamos algo que Él antes no nos ha dicho y no nos ha dado la capacidad para hacerlo. Es como cuando tú tienes niños pequeños, tú no los puedes corregir si antes tú no les haces una advertencia. Si tú le dices, no puedes coger esta guitarra porque se puede dañar y la coge, tú le puedes decir, ¿por qué cogiste la guitarra? Eso no se debe coger, lo puedes, lo, puedes, lo puedes disciplinar. Pero no puedes decirle al niño que cogió la guitarra, ¿por qué coge la guitarra? No ve que la daña, si nunca le habías dicho que no podía cogerla. Lo mismo es Dios, Dios no nos va a disciplinar antes de que Él no nos dé su consejo. Antes de que Él no nos muestre lo que va a pasar Y nos dé la capacidad de hacerle frente a lo que viene Él siempre es ese consejero maravilloso Que antes de que pase lo que va a venir Él antes nos ha aconsejado Y no sé si les ha pasado que uno dice Menos mal leí el devocional hoy O hice mi lectura de la Biblia Porque justo era lo que yo necesitaba para este día El Señor siempre se va adelantando Y a veces se adelanta como meses y comienza uno a tener un pensamiento, comienza uno a tener una palabra ahí en el corazón y después dice, uy, el Señor me estaba preparando para esto que estoy pasando. Entonces, necesitamos ver que Dios es poderoso porque ahí dice que Dios es poderoso y Él puede hacer todas las cosas, pero hay dos cosas que no le permiten ejercer su poder con total libertad. La primera es la incredulidad, porque dice, si al que cree, todo le es posible. La pregunta es, ¿tú lo, ¿tú lo crees? Porque Dios todo lo puede y dice al que cree todo lo es posible. Entonces hay incredulidad en nosotros de parte de lo que Dios puede hacer. Y la segunda cosa es la desobediencia. Si tú estás en desobediencia, el Señor no puede mostrar su poder porque estás fuera de su voluntad. Para terminar vamos a ver siete maneras de asegurarnos que estamos recibiendo el consejo del mejor consejero. Y está en Proverbios 2, el versículo 1 al 6. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas la ayuda y, e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si la buscas como la plata y la rebuscas como un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Acá hay siete maneras en las que nos podemos asegurar de que estamos recibiendo el consejo de Dios. La primera está en el versículo 1, dice, hijo mío, si recibes mis palabras. Lo primero que yo puedo hacer para recibir el consejo de Dios es querer recibirlo. Porque si alguien no quiere recibirlo, no le va a entrar. Cuando murió en la historia de Lázaro y el rico, el rico le dice, por favor, Deja ir a Lázaro para que les predique, o sea, déjale ir a alguien, a Abraham, no sea el que quieras, para que le prediquen. Y le dice, pero si ya mandamos, o sea, si, si incluso bajara un ángel y le predicara, aún así no van a creer. Porque el que no quiere escuchar, no va a recibir consejos. Cuando una persona no quiere recibir el consejo, lo que piensas es que tiene un enemigo que le está haciendo frente. Y tú puedes decirle, y esa persona en lugar de recibir tu consejo, te va a ver como un enemigo. Lo mismo pasa con Dios, si la persona no quiere recibir el consejo de Dios, no lo va a recibir porque Dios no lo puede obligar, Dios no nos va a inyectar ahí como, este es mi consejo, tienes que hacerlo, ¿no? Para poder recibir las palabras de Dios, nosotros debemos tener una actitud humilde. Y cuando hablamos de una actitud humilde es saber que no nos la sabemos todas, sino que Dios es Dios y nosotros somos hombres que estamos bajo el señorío de Dios. Si Dios nos dice algo, es porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero a veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Y Dios dice, no, yo quiero ser Dios y quiero que tú recibas mis palabras con un espíritu humilde y un corazón enseñable. De nada sirve pedir consejos si yo pienso que sé todas las respuestas. Yo debo ser enseñable para que Dios me cambie. Hay cosas que tenemos en, en nuestro corazón que llevan mucho tiempo ahí guardadas, y el Señor quiere que las cambiemos, pero si nos argumentamos por qué debemos tenerlas, pues va a ser muy difícil cambiar. Segundo, el primer versículo sigue diciendo, y en tu mente guardas mis mandamientos. Nosotros necesitamos guardar en nuestra mente los mandamientos de Dios. ¿Y cómo se guarda los mandamientos? Aprendiéndolos. Ahora, hay personas que tienen en la mente... Un cassette, ¿cuántos son de la época del cassette? Uy, hay muchos que no Entonces vinilo Los que no levantaron la mano deben ser que saben del vinilo Otros saben de, ya un poquito más modernos, el disquete El cuadradito, el que era más grande Luego pasó el CD ¿Cierto? Todo era con CD, se podía regrabar Luego pasó la USB Y ahora estamos en el almacenamiento en la nube o sea, ya a veces los computadores no traen ni siquiera los puertos USB, sino que todo se almacena en la nube. Y el Señor dice, yo necesito que en tu mente tú vayas cambiando tu almacenamiento, la manera en la que almacenas. Porque algunos tienen el cassette con las palabras que les dijeron hace 50 años. Y Dios dice, no, no. Hay que cambiar porque estás gastando tus neuronas guardando cosas que no te sirven en lugar de guardar la palabra de Dios. Es que yo no me la puedo aprender, pero si puedes recordar la ofensa de hace cinco años es porque estás utilizando tus neuronas de almacenamiento en las cosas que no son. Cambia, cambia ese cassette, cambia ese disquete, cambia ese CD, cambia esa USB y ponte en almacenamiento en la nube. Hasta celestial, ¿no? En la nube, almacenamiento en la nube. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú almacenes en tu cabeza? Ira, rencor, odio, resentimiento, heridas del pasado, traiciones del pasado, dolor del pasado, chichones del pasado. Dios dice no ya bota todo eso. O sea ya quién, quién con un disquete es útil. Pues, digo un disquete ya no es útil en esta época. Ya los computadores no traen para disquete ni para CD ni para USB. Entonces uno arrumando un montón de CDs ahí para que algún día los escuche. Si se te daña el equipo de sonido de los cinco CDs es que eso antes era replay. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita y esos CDs así dando la vuelta, los cinco, y uno cualquier quiere escuchar. Ya uno tiene un CD y lo que tiene es un cartel, basura, porque dónde los escuchas y ya los carros no traen para CDs. Y las, los computadores tampoco traen para CDs. Entonces todo lo que no sea, deséchalo porque está ocupando la capacidad de almacenamiento de tu memoria en cosas que no son. Y dice que nos, si nosotros queremos el consejo de Dios, debemos guardar el consejo de Dios. Pero estamos almacenando cosas en nuestra cabeza que no nos dejan almacenar el consejo de Dios. Necesitamos aprender la palabra. Y aprender requiere tiempo y requiere un, una capacidad para almacenar. Para los que dicen, ay, pero es que yo no me puedo aprender la Biblia. Eso está muy difícil aprenderse la Biblia. Revelación del último domingo del año. Tú tienes la mente de Cristo. Si tú dices, es que yo no puedo aprendérmelos, es que no se me graban, es que yo no me acuerdo de nada, ¿sabes qué hace tu mente? Dice, uh, qué alegría, qué alivio, ya sabe que yo no sé nada, entonces no me tengo por qué esforzar. Y la mente pasa así, uh, como en un baile, porque ella ya sabe que tú ya sabes que no te vas a grabar nada. Entonces ni siquiera se esfuerzan por aprender la palabra, porque de entrada dicen, yo no me acuerdo de nada. ¿Cómo te aprendes un número telefónico? O oh, bueno, ¿cómo se los aprendía uno hace mucho tiempo cuando no estaba el celular? Repitiendo. Yo me acuerdo todavía el número de mi primera casa: 252-8303. Porque cuando era niña me lo hicieron repetir y repetir y repetir hasta que se te grababa. ¿Cómo puedes aprenderte la palabra de Dios? Repitiéndola, 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 repitiéndola. Cuando tú vas a la universidad, ¿cómo estudias? Tienes que dedicarle tiempo. Cuando van al colegio, ¿cómo estudian? Son más o menos ocho horas o seis horas estudiando en el colegio para aprender. Y queremos que la Biblia sea tan espiritual que la leamos en diez minutos y nos la aprendamos. Y pues magia no hace, <ríe> toca estudiar la palabra para poder aprender el consejo de Dios, porque Dios te va, te va dando cosas que tú necesitas tal vez hoy, pero también te prepara para las de hace un año o hace diez años o en diez años, pero necesitamos guardar la palabra en nuestro corazón. Lo tercero sigue diciendo el versículo 2, <ríe> si tu oído está atento a la sabiduría. Nuestro oído debe estar dispuesto a escuchar, porque hay muchas cosas que nos distraen, estamos muy ocupados y no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos distrae? El televisor, las redes sociales, las ocupaciones, la familia en un buen sentido, el tener que estar cocinando, lavando, trapeando, arreglando, todo eso… Ocupa nuestro tiempo y nos distrae de estar atentos a inclinar nuestro oído a escuchar la voz de Dios. Entonces, en este 2022 necesitamos ser intencionales con el estar atento. ¿Qué tiempo de tu día vas a destinar a estar atento a la instrucción del Señor? Porque si estás muy ocupado, haciendo muchas cosas y quieres escucharlo, adivina qué va a pasar. Cuando tengas tiempo, te vas a dormir porque estás muy cansada. Entonces debemos ser sabios en administrar nuestro cuerpo. La cuarta cosa para poder asegurarnos de recibir el consejo está en el versículo 2, la segunda parte, dice e inclinas tu corazón a la prudencia. Cuando una persona se desvía del Señor, no se desvía de un día para otro. O sea, una persona que cae en adulterio no fue como, ¡Oh! quién eres tú! No, eso fue, ay esa chica está muy linda, huele rico, se viste bien. Hola, ¿cómo estás? Salimos a tomarnos un café. O sea, pasó tiempo, muchas decisiones inclinándose hacia el mal. Pero asimismo, nosotros podemos tomar muchas decisiones inclinándonos hacia el bien. Cada vez que nosotros comenzamos a recibir el consejo del Señor y aplicarlo en nuestra vida diaria, cuando llegue una situación muy difícil, vamos a poder aplicarlo. Por ejemplo, si tú vas en el bus, y te espichan, tú no vas a decir como Uy, usted es mucha vaca, ¿qué le pasa? porque me pisa? Y ¡pum! lo empujas Sino que tú dices, gracias a Dios Tengo para el transporte, no voy a pie Gracias al señor conductor que se levantó Muy temprano para poder manejar El bus y llevarme a mi trabajo Entonces yo voy cambiando Voy inclinando mi corazón A la sabiduría En cosas pequeñas La sexta cosa dice si pides ayuda a la inteligencia, el versículo 3 dice, si pides la ayuda de la inteligencia. El recibir el consejo de Dios es un proceso que es de todos los días. Todos los días yo debo buscar la ayuda del Señor. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Todos los días debo pedirle ayuda. El día que no le pedimos ayuda, pues no vamos a tener la ayuda, no somos conscientes. Más que, más que Dios no nos pueda ayudar, es que nosotros no somos conscientes que lo necesitamos. Por mi bien, yo debo pedirle ayuda al Señor todos los días. La sexta está en el versículo 3, la parte 2. Dice, y a la prudencia dieres tu voz. Cuando adquirimos sabiduría y el consejo de Dios, comienza a cambiar nuestra manera de hablar. Yo debo hablar lo que Dios habla y yo debo no solo pensarlo, memorizarlo, sino también debo hablar conforme a lo que Dios me está hablando. Yo no debo hablar duda, miedo, incredulidad, eh, sentimientos de amargura, sentimientos de ira, sino que cada vez que el Señor me está dando mi consejo, su consejo, mi manera de hablar. Cambia, yo tengo que darle voz Porque la fe no es solamente creer en el corazón La fe también es hablar Yo tengo que hablar la sabiduría de Dios Yo tengo que hablar el consejo de Dios Porque yo tengo que escucharme a mí misma Diciéndome la palabra de Dios Y por último dice que debemos buscar la sabiduría Como el oro y la rebuscamos más que un tesoro Nosotros debemos buscar el consejo de Dios más que nuestra satisfacción personal. No porque no podamos hacerlo, o sea, no porque no puedas estudiar en la universidad, conseguir un trabajo, comprar algo, tener un sueño, sino que las cosas de Dios deberían estar por encima de esas cosas. ¿Cuánto tiempo gastamos en el trabajo? ¿Cuánto tiempo gastamos en la universidad? ¿Cuánto tiempo gastamos viendo televisión? ¿Cuánto tiempo gastamos en redes sociales? ¿Cuánto tiempo gastamos hablando con nuestra familia? ¿Cuánto tiempo gastas hablando con Dios? Porque debes buscarlo más que el oro y que la plata Más que los triunfos, más que los logros Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Por eso este, este capítulo de Proverbios termina diciendo Entonces sabrás lo que es temer al Señor Y hallarás el conocimiento de Dios Porque el Señor da sabiduría de sus, Y de sus labios brotan conocimiento e inteligencia Cuando tú haces todas estas siete cosas tú vas a comenzar a escuchar hablar de Dios y es de los labios de Dios van a brotar para tu vida, conocimiento e inteligencia para tener un 2022 construido sobre la roca. generación.